0: Bem-vindos, eu sou Daniel krulenski médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. As pessoas que ouvem o um podcast, elas têm vontade e elas merecem crescer na carreira e no consultório. Esse crescimento passa pelo aumento do número de pacientes. Mas para você aumentar o número de pacientes, você precisa ter um engajamento um pouquinho melhor desses pacientes. E para ter esse engajamento, os pacientes precisam seguir as suas orientações, suas prescrições. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho em como a gente pode engajar melhor esses pacientes. E para isso eu chamei o Dr. Marcelo Katz. O Marcelo é especialista em ciência comportamental. Ele é formado e com doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é cardiologista do Hospital Albert Einstein. Ele é fundador da Boss Health que é uma empresa de engajamento em saúde. Muito obrigado por aceitar o convite, Marcelo.
1: Obrigado você, Daniel. Obrigado pelo convite. É um prazer a gente bater um papo num assunto que eu considero tão relevante.
0: Obrigado. Os pacientes, eles seguem as orientações médicas?
1: A resposta é não. Eu acho que isso é um ponto de partida para o nosso papo de hoje. Uh, os dados americanos são dados mais acurados indicam que aproximadamente metade das prescrições médicas realizadas anualmente por lá, né, nos Estados Unidos, não são seguidas da maneira correta. Significa que de cada 10 pacientes atendidos, em que a gente faz um bom diagnóstico, institui um tratamento baseado nas melhores evidências de cada 10, somente 5 vão seguir aquilo que está sendo orientado, os outros 5 não vão seguir. Alguns uh, definitivamente não tomarão o que está sendo prescrito, outros vão tomar parcialmente, e isso acaba tendo implicações clínicas, com eventos que poderiam ser evitados, eventos clínicos que poderiam ser evitados, se os pacientes tomassem as medicações da maneira correta, seguissem as orientações médicas da maneira correta, não só farmacológicas, mas também não farmacológicas. Então a gente tem um aumento na incidência de eventos que seriam evitáveis, e isso acaba tendo impacto social, aumentando a morbidade das condições clínicas e até mortalidade. Estima-se que 125 mil óbitos nos Estados Unidos aconteçam anualmente em decorrência da falta de adesão e com impacto em custos também custos que poderiam ser evitados se houvesse um maior engajamento, da ordem de 100 a 300 bilhões de dólares. Então imagine se houvesse um engajamento maior e um saving, uma economia desses recursos, o quanto poderia ser direcionado para a própria saúde para promover ainda mais ações que resultassem em melhora para os pacientes. É um assunto extremamente relevante, tanto do ponto de vista de impacto clínico como social e econômico.
0: Eu imagino que deve ser multifatorial é, o fator desse não engajamento. A gente podia falar um pouquinho sobre o porquê essas pessoas não engajam?
1: Lógico. É uma série de fatores que levam ao não engajamento. Na realidade, tem vários estudos mostrando estratégias que poderiam melhorar a adesão e o engajamento dos pacientes. São pelo menos 100 estratégias. E o resultado de todos esses estudos é que não há é uma receita de bolo e, portanto, não há um único fator ou três fatores que sejam determinantes em todas as pessoas. O que se tem é que cada situação clínica, cada contexto, determina uma realidade diferente e essa realidade está associada com variáveis que acabam interferindo no engajamento. De maneira geral, essas variáveis elas podem ser resumidas como barreiras, né? Então, barreiras para o engajamento. A gente vai discutir um pouco mais durante a nossa conversa de hoje, mas as barreiras, e essas barreiras elas podem ser inúmeras, barreiras relacionadas ao próprio paciente, barreiras econômicas, barreiras de acesso, essas barreiras acabam fazendo com que haja uma dificuldade em se engajar e aderir àquilo que está sendo recomendado.
0: Acho que seria legal a gente dar alguns exemplos dessas barreiras. Você consegue assim trazer para a gente exemplos do dia a dia, do que são as
1: barreiras? Sim. para falar um pouco sobre os exemplos de barreiras, eu vou contextualizar onde é que estão as barreiras. Perfeito. Existe um conceito de que o uso da ciência comportamental, entender comportamento e aplicar o conhecimento dessa ciência comportamental na prática clínica melhore o engajamento dos pacientes e aumente a adesão. Uma das teorias comportamentais que a gente utiliza é o modelo de crença em saúde. De acordo com este modelo, a probabilidade de um indivíduo aderir àquilo que está sendo recomendado depende de três questões. Primeiro, ele entender que ele está em risco naquela situação em que ele se encontra. Então, por exemplo, se ele é sedentário, ele entender que o fato de ser sedentário confere risco. Se ele é hipertenso, não tratado, ele entender que a hipertensão lhe confere risco. Estamos falando de educação e saúde. Sim. A segunda variável é a percepção do benefício da intervenção. Ou seja, ele entender que aquilo que está sendo proposto Vale conferir uma proteção, um benefício, uma melhora. Então ele entender que o hipertensivo vai controlar a pressão dele, isso vai resultar em melhor saúde lá na frente. O exercício físico, para quem é sedentário, vai melhorar a saúde daquele indivíduo. Então essa é a segunda variável, a percepção de benefícios. E a terceira são as barreiras percebidas. Quer dizer Não basta uma pessoa entender que está em risco, entender o benefício da intervenção se ele não conseguir suplantar barreiras. Então as barreiras se encontram dentro desse modelo comportamental, que é uma das teorias que explica comportamento, que é uma coisa extremamente complexa, são várias teorias que acabam interagindo entre si. Então as barreiras podem ser, por exemplo, vamos falar de exercício, a pessoa precisa fazer exercício, perder peso porque está com refluxo, porque tem risco cardiovascular aumentado, então uma barreira pode ser a falta de um lugar. Então você prescreve exercício, mas você não pergunta, se você tem onde fazer exercício? A pessoa não tem. Ou então a falta de tempo. Isso tem muito a ver com o contexto social daquela pessoa. É uma pessoa que trabalha, que cuida dos filhos, que cuida de casa, que cuida de uma série de questões e acaba não privilegiando o seu autocuidado e simplesmente o tempo de se cuidar não existe. Então não adianta você prescrever exercício se ela não tem o um tempo para isso, se você não mergulhar nessa questão. A barreira pode ser de acesso. Por exemplo, você prescreveu uma medicação que a pessoa não encontra. Ou, agora a gente está no meio da pandemia de Covid, tem muitas pessoas que saem pouco de casa e no lugar que ela está morando, simplesmente não tem aquela medicação que você prescreveu. Né? Ela teria que se deslocar e ela não está se deslocando. Então, o acesso. Né? A barreira pode ser, por exemplo a via de administração da medicação. Então, por exemplo, é uma medicação injetável que você prescreveu, e o paciente ficou assim, ele não quis te falar na hora que ele não gosta de agulha, que ele não se sente confortável, mas na hora de tomar ele não usa porque ele tem medo de agulha, porque a agulha uh, incomoda ele em demasia. Então, a barreira pode ser um efeito colateral. Então, por exemplo, ele começou a tomar medicação, e ele não foi avisado de um efeito colateral que é passageiro, e aquele efeito colateral aparece, e ele larga a medicação por conta do efeito colateral. Então tem estudos que mostram que um dos grandes drivers de engajamento, uma das coisas que ajuda muito o paciente a engajar, é você durante a anamnese, quando você está conversando com esse paciente, primeiro você fazer uma anamnese direcionada para adesão, conseguir pescar se ele está tomando direito as medicações ou seguindo as orientações não farmacológicas. E na sequência, aquilo que você identificou que tem falhas, você pesquisar as barreiras. Porque como eu tava dizendo, tem evidência, uma revisão sistemática que mostra quando você institui medidas customizadas para as barreiras identificadas, você tem uma maior chance de obter um engajamento e uma maior adesão do paciente.
0: Para a população que a gente atende, que não tenha talvez uma dificuldade aí financeira, uma barreira econômica para seguir uma orientação sua, você acha que essa trava das barreiras ela é muito mais emocional? Ou realmente existe uma trava na atitude, então ela tem realmente uma dificuldade de locomoção, ela tem uma dificuldade de acesso, porque a impressão que eu tenho pensando nos meus pacientes, é que às vezes a barreira ela serve meio que de uma desculpa para um emocional, então vocês conseguem diferenciar se a trava ela é emocional ou se a trava realmente é uma trava física e uma trava mecânica, vai?
1: Sim, você tem total razão, eu vou agora usar um termo que se chama ativação, tá? Então assim a barreira é uma coisa que se coloca depois que o indivíduo está ativado, o que é estar ativado? É ele despertar para a condição que ele tem, entender que ele tem aquela condição e que ele é capaz de dar conta daquela condição, estar afim de participar do seu tratamento, porque o paciente deve ter uma postura ativa no seu tratamento, e, e portanto, Estar pronto para o que vem adiante. Se a pessoa no momento zero já não é ativada, é como se o problema não fosse com ele, ele não está afim agora de, de começar. Realmente, o que vem depois acaba sendo uma desculpa para aquilo que começou com uma falta de ativação. Né? Então, você tem razão. Tem uma questão da pessoa, dela ser ativada, que tem como a gente profissional de saúde médicos, trabalharmos isso também.
0: A gente pode dizer que essa pessoa é aquela pessoa que chega no seu consultório e fala ó, oh, doutor, tá aqui os seus exames. Como se os exames fossem nossos, né?
1: E não dela. Eu vivenciei isso. Até eu uso como um exemplo, porque é exatamente esta frase que você acabou de usar. Era é um paciente que eu fiz um check-up, pedi alguns exames, e quando ele voltou, em pé mesmo, ele colocou na mesa toma os seus exames, os meus, né? Toma, doutor Marcelo, os seus exames. Então isso é muito comum as pessoas terceirizarem o seu autocuidado. Da mesma forma como muitas vezes a gente terceiriza nossas questões jurídicas para advogados, nossas questões contábeis para os contadores, nossas questões de outras naturezas para outros profissionais, né? Quem vai arrumar nosso carro é o mecânico, né? Então não tem problema eu não participar do conserto do meu carro, porque o mecânico que eu confio vai consertar, mas com a saúde é muito diferente, diferente de tudo isso na saúde sim Óbvio, você precisa confiar em quem está cuidando de você Porque, afinal de contas, ele está cuidando do seu bem mais valioso Que é a sua saúde Sim. Mas diferente de todas as outras coisas que a gente terceiriza Nessa vida maluca que a gente tem De muitas coisas ao mesmo tempo que a gente faz A única coisa que a gente não deveria terceirizar Tem outras, mas a mais importante é o nosso autocuidado A nossa saúde nos pertence A saúde do paciente pertence ao paciente É importante ele entender isso Que ele é o ator principal daquilo que vem a seguir
0: Perfeito você estava falando um pouquinho de estratégias de aumentar a adesão
1: do paciente. Quer vamos seguir por essa linha? Vamos. Então, a primeira dica que eu dou para quem está nos ouvindo é que a anamnese, ela não deve ser uma anamnese apenas direcionada às condições de saúde do doença das pessoas, mas ela tem que ter um pedaço da anamnese que é especificamente direcionado para checar. A tomada da medicação. Quem usa prontório eletrônico ou fichas, né? É muito comum a gente pegar o, o último atendimento, a pessoa está tomando lá dois remédios e você fala para o paciente: eu vejo aqui que você está tomando esse remédio e esse remédio. Você continua tomando? Sim, continua. Mas isso pode escapar, às vezes a pessoa não está tomando e. Então, não é aquela meia, a pessoa simplesmente ela, ela esquece e ah, tá tomando. O melhor nessa anamnese é perguntar: o que você está tomando? A pessoa que não lembra, que não sabe, provavelmente ela deve ter falhas na tomada da medicação. Quem toma uma medicação todo dia, regularmente, lembra o que está tomando, né? E se a pessoa não lembra, a gente tem que até pesquisar por que ela não está lembrando, o que está que acontecendo. Muitas vezes tem uma polifarmácia, são muitos remédios. Então, tem gente que traz uma listinha de medicações. É uma maneira também de recordar o que ela tá tomando, organizado. Então, como a pessoa te responde como ela tá tomando o remédio, já é uma grande pista Sim. se é uma pessoa engajada ou se não é uma pessoa engajada. Na hora que você pergunta ele te responde, você já percebe na hora se há falhas ou se há oportunidades. Então, depois que fez um diagnóstico, que pode ser esse diagnóstico subjetivo, mas também tem instrumentos objetivos. Tem uma série de questionários, com todas as falhas que tem esses questionários, mas que podem ser aplicados para pesquisar adesão. Por exemplo, tem um questionário chamado é um questionário em cardiologia, que é validado para hipertensão, que é validado para uso de antiagregantes plaquetários. Tem vários questionários. É uma maneira de você pesquisar adesão. Pode ser dessa maneira subjetiva ou um pouco mais objetiva atrás dos questionários. Depois que você entendeu o contexto da adesão, aí você vai então para as estratégias para melhorar adesão. Primeira coisa, informação, ele tem que ter informação, tanto da sua condição clínica, como do tratamento. A informação do tratamento não inclui somente os dados de eficácia do tratamento, mas também como é que vai ser o dia a dia dele com o remédio, quanto tempo mais ou menos a gente espera que ele vá melhorar, para ele não ter uma expectativa, por exemplo, isso acontece muito em neuropsiquiatria, medicações que às vezes demoram um mês, dois meses para ter efeito, e no começo ainda tem um pouco de efeito colateral que depois melhora, se a pessoa não sabe disso, a gente não antecipa isso, a pessoa larga a medicação e nem avisa. Sim. Então, você explicar como vai funcionar, tanto os dados de eficácia como os efeitos colaterais, é muito importante. Aí vem a questão de você pesquisar barreiras, essas que eu estou comentando com vocês. Para você, tudo bem tomar essa medicação, para você, tudo bem fazer exercício, você tem onde fazer, você tem tempo, é tranquilo para você comprar essa medicação que eu estou te prescrevendo, tem alguma questão, né? Então, pesquisar as barreiras é muito importante.
0: Você muda muito sua conduta nessa pesquisa ativa de barreiras no seu dia a dia? Você que trabalha com
1: isso? É, muito, muito. Estudo comportamento há 10 anos. Depois desse tempo todo, o, o bad side, que é esse lado do paciente, me ajudou muito nas pesquisas que eu fiz no passado, nos estudos. E hoje em dia todo esse arsenal teórico me ajuda muito na minha prática clínica. E o legal de você começar a praticar isso de pesquisa barreira e outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, mas de você pesquisar adesão, é que isso é muito customizado para cada situação clínica. Então, em cada grupo de pacientes, em cada tipo de paciente, você vai descobrir coisas que você pode aplicar. Só para concluir, então, algumas outras dicas de adesão, a questão do contexto social e do suporte social. Os pacientes, eles não estão sozinhos. Então, a gente tem que usar o núcleo em que ele está inserido, ou os amigos, ou os familiares, ou o cuidador, para chamar essas pessoas para o tratamento, óbvio que com a anuência do paciente, mas toda vez que vem um paciente, todos vocês que estão nos ouvindo de novo, devem ter essa experiência de quando vem uma dupla, vem duas pessoas, vem a família, aquilo que a gente fala parece reverberar muito mais, tem um eco maior, tem uma pessoa que fala, tá vendo? Eu disse pra ele, fala pra ele, ou fala pra ela, né? a família, ela deve ser envolvida nessa relação médico-paciente. Aliás, como a nossa relação médico-paciente mudou e como isso tem implicação também em engajamento. Antigamente, eu sei, Daniel, que essa é a sua especialidade, mas falando um pouquinho disso, porque isso também implica em adesão, a nossa relação antigamente era uma relação impositiva e muito restrita ao paciente e ao médico. O médico falava, o paciente obedecia. Isso acabou. Hoje é uma relação mais propositiva, né? O paciente tem acesso à informação, ele confia no seu médico para poder organizar essas informações. É uma mesa... Que as pessoas estão sentadas olhando olho no olho, não é mais essa coisa de cima para baixo, e tem o papel dos cuidadores, dos familiares, das pessoas que estão à volta, dando esse suporte social para o paciente. Isso é muito importante em doenças crônicas e doenças oncológicas. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que em diabéticos tipo 1, que precisam usar insulina, como a família é importante para manter a moral alta, para manter o estímulo dos pacientes para que eles continuem se ficando e tomando e aplicando a medicação. Então, o suporte social é uma grande coisa. E a última coisa, antes da gente continuar a discussão de dicas, é assim, que é uma teoria comportamental também chamada estágio de mudança, as pessoas estão em diferentes estágios de aptidão para mudança. Então, por exemplo, tem pessoas que estão pré-contemplando uma mudança, não querem nem saber, outras que estão contemplando, eles já estão pensando em mudar, outras que já estão planejando, eles não só estão pensando, como eles já começam a fazer planos de como vai ser, vou em tal médico, em tal profissional. Outras que mudaram estão na fase de ação e aquelas que estão na fase de manutenção. Por que, que isso é importante? Porque quando a gente atende um paciente, identifica quatro intervenções que precisam ser feitas, por exemplo, não farmacológicas, fuma, tal tá bezo, precisa fazer exercício, precisa comer melhor. A gente precisa entender uh, qual que é a preferência do paciente, em que fase que ele está, em cada um desses domínios. Entendendo isso, faz com que a gente não perca tanto tempo em coisas que ele está pré-contemplando. Ele não quer nem saber agora. A gente dá informação, mas ele não quer saber. E a gente se concentre naquilo que ele está contemplando ou até planejando mudar. Então ele pode fumar, ser sedentário, come mal. Mas o que ele quer nesse momento mesmo é uma orientação e segurança para fazer exercício. Tudo bem. Saiba que é importante você um dia parar de fumar. Quando você quiser parar de fumar, a gente vai te ajudar. Mas eu vou te orientar sobre o exercício. Quando ele começa a fazer exercício, aquilo acaba... Criando um ciclo virtuoso Contaminando positivamente todo o resto Ele se sente mais disposto Acaba comendo melhor, dormindo melhor E começa a pensar de uma maneira mais crítica A parar de fumar Porque parar de fumar vai melhorar o exercício dele Então essas são umas dicas assim Nesse início de papo
0: Uma pausa breve na entrevista Para um recado muito importante Se você curte o podcast Se você está gostando da entrevista não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram Arroba o evento. E eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Duas coisas que me vieram quando você falava sobre estratégias de mudança e sobre suporte social. No suporte social, eu lembrei muito de um livro chamado Força de Vontade Não Funciona. O autor acho que se chama Hard, alguma coisa Hardy, e, e ele fala que você precisa modificar o ambiente. Então, por exemplo, numa dieta, se você fica comprando doces, é, bebida alcoólica e leva para sua casa, é muito mais difícil você parar de consumir doce, carboidrato, bebida. E pelo que eu entendi da sua conversa, se você envolve a família, e se você cria o um ambiente para aquele tratamento, por exemplo, de um diabetes a força de vontade, ela fica um pouco de lado. Se você criar esse suporte e, e modificar o ambiente. Então, me lembrou muito desse livro e achei muito interessante que realmente faz diferença quando tem familiares envolvidos no cuidar. Isso, tenho certeza que faz diferença. E outra coisa que me veio à cabeça sobre os estágios de mudança, então a aptidão da pessoa quando ela está contemplando uma mudança, eu pensei um pouco na, na parte cirúrgica que eu vivo no meu consultório. Então, o ato cirúrgico é uma decisão Naquelas cirurgias eletivas é uma decisão conjunta. Então a pessoa precisa estar decidida a operar. Eu não consigo obrigar ninguém a operar, eu não consigo colocar uma algema na pessoa e operar a pessoa. E se a pessoa não tem algo que é muito grave, um sangramento, um câncer, às vezes é difícil de convencer a pessoa, porque às vezes ela não está preparada para aquele procedimento naquela hora. E é interessante porque a gente pode talvez de maneira ativa, eu não sei isso, que é a minha pergunta que eu quero trazer para você, se a gente consegue identificar de maneira ativa ou perguntando se a pessoa está preparada para aquilo, porque eu, com a experiência do consultório, eu já sinto se a pessoa está preparada para já encarar a cirurgia ou se a gente vai precisar fazer algum tratamento clínico, algum suporte para a pessoa contemplar na casa dela, discutir com o familiar e, e aí sim voltar com muito mais segurança para fazer o procedimento. Então existe uma forma ativa, é, sem ser só a nossa percepção, de entender em que estágio de contemplação a pessoa está em relação a um tratamento um pouco mais agressivo?
1: Existe. É, Existem até questionários para isso Mas você consegue perceber Na sua anamnese Que estágio que ela tá Então, por exemplo, uma pessoa que tem pedra na vesícula Mas as pedrinhas estão lá na sua área né? é, Nunca deram sintomas As pedras são de risco Ela pode um dia ter uma colostite Ela precisa operar uma cirurgia letiva Não precisa ser uma emergência hoje Mas o ideal é que ele, ele tem indicação de cirurgia. Se ele te fala assim Olha, Agora não dá, porque eu tô trabalhando muito Eu não tenho como parar Lembrando que, você pode dizer melhor do que eu, parar para uma cirurgia de vesícula é praticamente não parar, porque é uma cirurgia que é simples, o pós-operatório costuma ser também um pós-operatório que, que vai bem, e a retorno ao trabalho não demora. Por que, que a pessoa sinaliza dessa maneira? Ele está dando uma desculpa, na verdade ele não está priorizando aquilo naquele momento. E se realmente ele tem algum tempo, é importante que ele passe a contemplar para realmente o tratamento, você tem toda a razão. Ele se prepare. É, e uma das estratégias para você mudar o estágio da pessoa são duas coisas, né, que ajudam muito. Principalmente quando a mudança é uma mudança importante para a saúde da pessoa, né. Sempre é, mas às vezes tem coisas que são até mais graves e a pessoa tá pré-contemplando. A primeira é lembrá-lo o que pode acontecer na situação inversa da situação atual de estabilidade. Sim. Que não é assustar o paciente, é simplesmente dar os dados, né, você tem pedra na vesícula, você sabe o que é uma colestite, você pode estar tá viajando, você sabe que você pode ter uma crise viajando, pode atrapalhar a sua viagem, né, então quando a gente mostra esse reverso, a pessoa, ele pensa, mas peraí, neste momento eu não estou priorizando isso daqui, porque talvez eu não tenha todos os elementos que me permitam fazer um julgamento mais correto das minhas prioridades, eu sou uma pessoa que gosta de viajar, eu realmente não quero ter uma colestite viajando, eu não topo perder três dias de trabalho. Na verdade, não vamos perder, ganhar saúde para operar a minha vesícula. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que ajuda muitas vezes a mudar de estágio é você falar que todas as decisões que ele toma em relação à própria saúde dele não tem reflexo somente nele, tem reflexo em todo o núcleo familiar dele. Né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, decide que quer continuar fumando e é um pai de família, uma mãe de família e tem filhos tal, toda essa decisão acaba interferindo toda a família, porque é, primeiro tem os fumantes passivos segundo, é, se ele tiver um evento, ele é o afetado principalmente mas todas as pessoas que ele ama também vão ser afetadas, então, às vezes quando você fala isso, a pessoa volta para casa e fala assim, putz, acho que eu vou pensar melhor
0: é, e a gente conversando sobre isso me vem muito à cabeça os dois tópicos que falta a gente conversar aqui sobre engajamento, que é o risco e o benefício. A gente falou sobre as barreiras percebidas e a gente ficou de falar ainda sobre o risco e o benefício. E, e essa é a conversa que eu tenho, por exemplo, quando um paciente tem pedra na vesícula, falar sobre pancreatite, falar sobre colistite aguda, até o risco cirúrgico também, mas principalmente o risco de permanecer com aquilo. A gente precisa descrever muito bem a situação para a percepção ser mais adequada, porque a percepção é uma coisa muito individual. Então vamos falar um pouquinho sobre risco e benefício em tratamento clínico, cirúrgico, eu acho que vale a pena.
1: O ser humano, ele é movido a desafios e recompensas. Né? Quer dizer, do desafio eu vou chamar o risco e a recompensa o benefício. Essa é a base da te das teorias de gamificação, é, que são teorias que, que propõem soluções que acabam é, se configurando como um desafio para a pessoa e toda vez que ele atinge uma meta intermediária, ele é beneficiado com alguma coisa, recebe um benefício, um prêmio, e isso impulsiona ele para buscar a meta seguinte. Então a gente, a ser humano, tem essa questão. O desafio e o benefício, eles têm que ser mais ou menos proporcionais. Né? Se você tem um desafio muito grande para um benefício pequeno, realmente as pessoas não vão se engajar naquela atitude. Né? Se você tem um risco muito grande e um benefício pequeno, a pessoa não vai fazer. Aí tem duas considerações. Uma primeira consideração é... realmente há esse abismo. O risco é muito grande... e o benefício é pequeno. Se realmente há esse abismo... a pessoa realmente não deve seguir esse tratamento... e a gente nem deve prescrever... porque... pelo pr princípio da beneficência. A gente não vai propor nunca algo... que ofereça mais risco... a gente não vai propor. Exatamente. Normalmente... este gap... é muito mais uma percepção da pessoa... do que a realidade. Sim. Então cabe a nós... profissionais de saúde calibrarmos esta percepção que normalmente é distorcida distorcida às vezes por um viés comportamental de percepção ou distorcida porque a pessoa realmente não tem acesso aos dados, aos fatos então, a gente precisa explicar, olha uh, o benefício que você tem é muito maior daquele que você está imaginando o risco é muito menor todos os cuidados são tomados, você está pensando só num benefício de curto prazo, mas você tem que pensar num benefício que ele se mantém, você se livra do risco de ter, no caso da visita, uma colistite, você se livra do cigarro, você diminui o risco de ter uma série de eventos oncológicos e cardiovasculares ao longo dos muitos próximos anos, então, essa é uma questão. Mas a percepção das pessoas realmente é distorcida, a gente até fez um estudo, a gente teve a oportunidade de conduzir um estudo, uns anos atrás, em uma unidade de check-up, e a gente avaliou mais de 6 mil indivíduos submetidos ao check-up, um check-up executivo, e a gente confrontou uma percepção subjetiva de risco cardiovascular, que era avaliada com uma pergunta, como você acha que é o seu risco de desenvolver uma doença do coração nos próximos anos? Baixo, moderado ou alto? E a gente confrontou essas respostas com um cálculo objetivo de risco, em que a gente calculava o risco do, efetivamente daquelas pessoas. E que interessante é que uh, grande parte das pessoas, mais de 90% das pessoas, subestimaram o seu risco. Uau. Ou seja, eram de risco intermediário ou alto e se diziam como de risco mais baixo. Né? Uh, isso acontece porque a gente tem um viés comportamental, que é um viés otimista, que se nada aconteceu até esse momento, dificilmente vai acontecer então voltando ao exemplo da vesícula, tenho lá minhas pedrinhas há anos, nunca me deu problema que você está falando agora sim. que eu preciso operar, sendo que eu tô com isso faz mais de 10 anos que eu sei das pedras sim, não deu problema até hoje mas ninguém garante que amanhã você não pode ter um problema ou colesterol alto, por exemplo, também silencioso lá mesma coisa, o colesterol mesma coisa, hipertensão né? muitas pessoas acham que não, mas minha característica é que eu sou hipertenso mesmo isso, isso sou eu Nunca me deu problema o fato de eu ser hipertenso. Não. Então, por isso que o médico, ele tem essa função também de educador, de calibrador dessas percepções. Tudo isso que a gente está falando, né, mas eu tenho pouco tempo de consulta. Minha né? consulta, o tempo que eu tenho é só para a parte técnica. É fazer o diagnóstico e instituir o tratamento. Como é que você quer que eu adicione um papo de, de adesão, um papo de uh, percepção? Não, mas aí você vai ter que ir adequando a sua técnica para você conseguir colocar isso. Se você quer e eu acho que todo mundo quer um resultado melhor clínico, porque da forma como a gente vinha praticando medicina até recentemente, que essa forma extremamente técnica, sem entrar na questão humana, a gente está falhando, porque mais de 50% das pessoas não estão seguindo aquilo que a gente está recomendando.
0: Você fez uma palestra no meu primeiro evento do consultório e você falou uma frase que me marcou até hoje e eu uso muito no consultório, porque o risco é agora, o risco é agora e às vezes o benefício é muito lá na frente. Então, a gente precisa dosar essa expectativa do paciente também. E essa frase me marcou muito quando você falou no evento, porque às vezes não é gostoso você começar a fazer algo que você vai colher daqui 20 anos, mas você precisa parar de fazer alguma coisa que pode te prejudicar nesse momento. Então ter essa consciência acho que ajuda também a passar isso pro paciente,
1: né? É, porque as pessoas são muito imediatistas. Eles querem o um resultado hoje. Ele vai dedicar o tempo dele hoje, ele quer um o resultado hoje. Só que em medicina... A gente está tratando de uma pessoa, não é assim. A gente começa a desdedicar hoje, mas o resultado vem lá na frente mesmo. E isso é importante a gente também informar o paciente e explicar. Eu, a, a comparação que eu faço é assim, toda vez que você tá dedicando o seu tempo a alguma ação que gere autocuidado, seja um exercício, uma meditação, tomar um remédio, ir ao médico, tudo o que você tá dedicando do seu tempo ao seu autocuidado, na verdade você tá investindo num fundo, que é o fundo mais legal de você investir, que é o fundo da sua saúde. Quanto mais ações você investir, mais você vai coletar lá na frente. Então, a melhor maneira como você pode dedicar o seu tempo é com o seu autocuidado. Óbvio, família, os filhos, né, eu sou pai, eu amo estar com meus filhos, mas a premissa para estar com eles é que eu esteja bem, né. Então, por isso que às vezes as pessoas esquecem dessa premissa que para dar conta de tudo e de todos, primeiro lugar precisa você estar bem, e para estar bem precisa investir tempo. Investir no tempo não vai ter o resultado tão imediato, mas ele vai chegar, ele vai acontecendo rapidamente. Mas o melhor benefício é lá na frente não importa, a gente precisa começar, né? Porque realmente o risco é agora.
0: Muito legal. Eu acho que foi um papo muito bom. A gente abordou aí várias estratégias para engajar melhor os pacientes. Eu queria te agradecer novamente o tempo, o conhecimento que você veio aqui dividir com a gente. Você quer deixar alguma mensagem final para as pessoas? Se quiser deixar também as suas mídias, como que as pessoas te encontram?
1: Queria falar tanto para os colegas médicos, reforçar como esse assunto é importante e é interessante a gente ter se despertar para pesquisar a adesão e tentar melhorar o engajamento dos pacientes e para os pacientes dizer que cuidem de sua saúde, considerem a sua saúde o seu bem mais comum e se dediquem. E são poucas coisas que assim, não precisa de muito trabalho para começar, o importante é começar não precisa ir do zero ao cem de hoje para amanhã. Você pode começar com uma pequena atitude hoje. Para quem não faz nenhuma atividade física, pode começar a caminhar um pouquinho amanhã. Você já está ganhando. Eu tenho, é, vocês podem me encontrar nas mídias tanto na, eu posto bastante essa questão de engajamento tanto no meu Instagram como, como Dr. Marcelo Katz, tudo junto K-A-T-Z no final, então Dr. Marcelo Katz. Como vocês podem ver também publicações da BOSS, que é a nossa empresa que a gente tem uh, e, e a gente está se dedicando também além da atividade assistencial para ajudar os pacientes nesse engajamento, vocês podem acessar o site de BOSS B-O-S-S -S, .health, de saúde em inglês BOSS.health Obrigado Daniel mais uma vez pela oportunidade agradeço. espero ter colaborado aí com vocês
0: Colaborou muito, obrigado, obrigado Marcelo, valeu Valeu Obrigado por você que tá ouvindo o podcast, se você gostou compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba ou no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.